0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz Sveto Pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivanu. Osvrćemo se na 11. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Isus uskrisuje Lazara od mrtvih u Betaniji, šesto djelo zaustavimo se na trenutak kako bismo stekli Ivanov uvid. U prvih deset poglavlja Isus se objavio širokom krugu ljudi. To je započelo na svatbi u Kani Galilejskoj na kojoj su bili nazočni gosti, a također i njegovi učenici. Rečeno nam je da su tada njegovi učenici povjerovali u njega, na blagdan sjenica i blagdan posvećenja pred Isusom je bio cijeli narod. Tada se predstavio narodu i bio je odbačen. Njegova sodjela bila odbačena u Ivanu 5. poglavlju 6. redku, njegove riječi bili su odbačene u Ivanu 8. poglavlju 58. i 59. redku, njegova osoba bila je odbačena u Ivanu 10. poglavlju 30. i 31. redku. Ovo, 11. Je poglavlje, neka vrsta prijelaza. Njegova javna služba je završena i Isus se sada povlači u privatno službovanje. Usredotočujući se na pojedince, Isus više ne zahvaća cijeli narod. Događaj u ovom poglavlju desili su se između blagdana posvećenja i blagdana pashe, a to je između prosinca i travnja. Evanđelje po Ivanu nalikuje uspunu na goru u tome što na svako poglavlje podiže malo više nego prethodno poglavlje. Sjetimo se da nam je Ivan rekao zašto je napisao svoje evanđelje. Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi, a ova su zapisana da vjerujete da je Isus Mesija Sin Boži i da vjerujući imate život u imenu njegovo. Vraćamo se na sami početak. U početak bješe riječ i riječ bjaše u Boga i riječ bjaše Bog. I riječ tijelom postade i nastani se među nama. Dok Isus hodao među nama u tijelu, velika teza održavala se čudom, prispodobom i besedom. Glavno pitanje je sljedeće. Može li Isus uskrisavati mrtve? Veliko pitanje svake religije tiče se smrti. Smrt je velika tajna. Život je također velika tajna, međutim život je praktički besmislen ako ne postoji uskrsnuće mrtvih. Pitanje koje se treba postaviti svakoj religiji ima li vlast nad smrti. Liberalni teolozi su već davno odbacili čudesno. Oni smatraju da u Bibliju ne spada ništa čudesno, ne zbog nekakvog naučenjačkog razloga, već jednostavno zbog toga što oni ne vjeruju u čudesno. Danas postoji sintetička doktrina koja glase otprilike ovako. Vjerujem u religiju ovdje i sada, a ne za ono što će biti kasnije. Ja ne kupujem Uživanju u budućnosti. Želim čvrstu religiju koja je praktična, a ne teoretska. To je ono što ja želim, a osim toga, želim još i nadu. Iako su nama dane mnoge pogodnosti već sada i ovdje, najveća od svih beneficija je dobivanje vječnog života u Isusu Kristu. Vrlo je praktično postaviti si pitanje, hoće li mrtvi biti uskrsnuti? Život je tako kratak. Jedan kratki dan života u usporedbi svječnosti je beskonačno mali. Nedavno sam pakovao jednog čovjeka, u predivnog kršćanina, koji je umro, bile su nazočne njegove supruga i majka. Svakako one su na uskrsnuće od mrtvi gledale vrlo praktično. Kad stojite pred otvorenim grobom, a nemate nikakve nade, samo zviždite u vjetar i pjevate na kiši i plaćate gorko. Zapazio sam da u današnjim kultovima i religijama postoji svakako bogačenje i profitiranje. Međutim, nitko se ne bavi podizanjem mrtvih. Iako su neki od njih tvrdili da mogu podizati mrtve, nikada nisu pokazali niti jedno takvo tijelo, korpus delict. Kad je Isus liječio bolesne, on je liječio njihovo tijelo. Kad je Isus uskrsivao mrtve, tijelo je bilo to koje je podizao. Mnoge religije obećaju mnogo u ovome životu, međutim, gotovo ništa za poslje. To je kao da nekoga vidite na vožnju zrakoplovom, bez da znate kako sletiti zrakoplovom. Velika nada kršćanske vjere je uskrsnuće mrtvih. Evanđelja nam govore o tri događaja u kojima je Isus uskrsio mrtve. To je slučaj 12-godičnje djevojčice koja je upravo umrla, ona je bila maloljetna. Bio je to mladić čije su tijelo nosili na grobje. Na koncu bio je tu i Lazar. Vjerojatno stariji građanin koji je bio mrtav već četiri dana i koji je već bio pokopan. Bili su to ljudi iz svih dobnih skupina. Dopustite mi da se izrazim tehnički i da kažem kako su ti ljudi bili uskršeni, a ne uskrsnuti. Radilo se o restoraciju u životu, vraćanju u život. Uskrsnućo je ovo, sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti, sije se u sramoti, uskršava u slavi, sije se u slabosti, uskršava u snazi, sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Čitamo u prvoj korinčanima, 15. poglavlju. Ti su ljudi bili uskršeni od mrtvih, međutim, niti jednome od njih nije bilo dano proslavljeno tijelo. Oni su se svi još jednom morali suočiti sa smrčom. Krist je prvina onih koji su usnuli. On je jedino pravo usksnuće. Prvina Krist, a zatim koji su Kristovi o njegovu dolasku čitamo o 1. Korčanima 15.23. Dok je naš gospodin upotrebljavao drukčije metode u izvođenju liječenja, njegova metoda uskrsavanja od mrtvih je uvijek bila ista. Pozvao ih je i govorio im kao da ga oni čuju. Znate li zašto je to činio? Zato što su ga oni i čuli. Mislim da kad se on vrati s povikom svaki od nas čutit će svoje ime, jer će nas on pozvati od mrtvih. Krenimo sada u proučavanje 11. pogleda. Bjaše neki bolesnik Lazar iz Betanije, iz sela Marije i sestreve Marte. Marija bjaše ono pomazala gospodina pomašću i otrila mu noge svojom kosom. Njezin, dakle brat Lazar, bjaše bolestan. Zapazite da je Betanija bilo marinom mjesto. To je bilo napisano oko 90. godine i do tada su ljudi znali za Mariju koja je pomazala Isusove noge narodom pomasti. Miris pomasti koje je izljela na Isusa još uvijek ispunjava ovaj svijet. Isus je rekao da će se njen postupak spominjati gdje god se evanđelje bude propovjedalo. Ja sam mišljeno da mnogi ponizni ljudi razbijaju alabastrene posude, pune pomasti i da će imati više priznanja u nebu nego što ga će imati mnogi priznati kršćanski vođe koji imaju mnogo publiciteta ovdje dolje. Bio je to dom Marte. Naši gospodin već ranije bio ondje u posjeti. Marta je bila opterećena premanjem večere. Isus joj je rekao da je bolje sjediti kod njegovih nogu i slušati nauku nego biti prezaposlen služenjem. Bio je to Marijino selo i Martin dom. Postoje različiti darovi. Nekim ženama je dan u istinu predivan dar upravljanja domaćinstvom, Govorite mi o oslobođenju žena. Ne znam za osobu koja je veći šef od majke i domaćice u njenoj kući. Ona vas može izbaciti iz kuhinje, udaljiti vas od hladnjaka i reći vam da se izgubite kad želi počistiti. Ona je ta koja upravlja kuhinjom i cijelom kućom. To je poziv mnogih kršanki. Postoje i druge koje imaju vanjsku službu. One podučavaju vjeronauk, prave evangelizacije djece i rade u crkvi. Dragi prijatelji, Imajte na umu da žena koja služi u svom domu može služiti gospodinu, a jednako tako i žena koja služi izvan svog doma. Svjeti duh daje darove za mnogovrsne službe. Sestre, stoga toga poručiš Gospodine, evo onaj koga ljubiš bolestanje. To su ponizni ljudi i oni ne iznose nikakvi zahtjev, od Isusa ništa ne traže. Isusu su rekli kakav problem imaju, ali odluku u svezi s tim što treba učiniti prepuštaju njemu. Vrlo često u molitvama čujem ljude kako traže od Boga da izlječi njihove bolesne. Odkad je Bog postao vaš glasonoša, Kad je postao konobar koji će nas posluživati ili nosač koji će nositi naše kovčege? On ne obavlja stvari na takav način. Marija i Marta su poznavala svog gospodina. Gospodine... Evo onaj koga ljubiš bolestanje. Onaj koga ljubiš. Spasitelj je volio Lazara. Pavao je rekao koji me ljubio. Čitamo u Golačanima Ivan je sebe nazvao učenikom kojeg je Isus osobito ljubio. Petar je izjavio da nas Isus ljubi. usput moram napomenuti da on voli vas kao što voli mene. Svatko tko je Bože dijete je onaj kojeg Isus ljubi. Čuvši to, Isus reče da bolest nije na smrt, nego na slavu Božju da se po njoj proslavi Sin Boži. Isus, vidite, nije bio u Betaniju u to vrijeme i bila mu je poslana poruka. Neki ljudi tvrde kako kršćani nikada ne bi smeli biti bolesni ili bolest po Bože volje, kad bi barem Lazar bio ovdje da vam kaže više o tome. Boles nije znak da vas Bog ne ljubi. Razmišljah o svemu tome i shvatih kako su i pravednici i mudraci sa dijelima svojim u Božoj ruci I čovjek ne razumije ni ljubav ni mržnje i njemu su oboje ispraznos. Drugim riječima, prema okolnostima u kojima čovjek živi ne možete tvrditi ljubi li Bog ili ne Nemate nikakvo pravo suditi, zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca, zapisao je Pavao u prvoj Korinčanima 4.5. Isus je ljubio Lazara kad je ovaj bio bolestan. Ne samo to, već je Isus dopustio da Lazar umre, međutim, on ga još uvijek ljubi. A Isus ljubljaše Martu i njezinu sestru i Lazara. Ipak, kad je čuo za u bolest, ostade još dva dana u onome mjestu gdje se nalazio. On ljubi i vas kad ste bolestni. On vas ljubi kad ste zdravi, On vas ljubi svo vrijeme. Ne možete Isusa spređiti da vas ljubi. Možda se pitate zašto dopušta da vas nađu, ustanovite nevolje. Ja ne znam točan razlog, međutim znam da vas ljubi. On vas ljubi bez obzira na to jeste li vi kršćanin ili niste. Ne možete Isusa sprečiti da vas ljubi, ne možete sunce sprečiti da vas svjetli, međutim možete se maknuti sa sunčeve svjetlosti. Jednako tako možete između sebe i Boga postaviti neku vrstu kišobrana tako da sprečavate da njegova ljubav svjetli na vašu život. Zbog toga što nas ljubi moramo smjelo stupati pred njega i iznositi mu svoje probleme. Smijelost je sloboda govora, otvaranje naših srca pred njim. Smijelost ne znači da su naše molbe zahtjevi koji stoje pred Bogom. Nevolja iskušava našu vjeru i daje nam doznanja koje su nam potrebe. Mojs je stalno vapio Bogu kad bi se tijekom Izraelovih lutanja pustinjom pojavili bilo kakvi problemi. Ezekija je uzeo prijeteće pismo Asijskog kralja i nad njime je plakao pred Bogom. Učenici Ivana Krstitelja došli su k Isusu s bolnom novosti, kad je Ivano Krstitelju bila ociječena glava. Dragi prijatelji, moramo se naučiti pouzdavati u gospodna čak i kada se nađemo u dolini smrtne sjene. On nas poučava strpljivosti, uči nas da možemo počivati u njemu, uči nas da on sve izvodi na dobro. Moramo gledati dalje od suza, tuge i životnih nevolja. I vidjeti da Bog ima cilj u svemu što nam se događa. Ta boles nije na smrt, nego na slavu Božju. Isus dopušta da se ovo dogodi jer će po tome Bog primiti slavu. Moramo naučiti da mi nismo središte svemira, niti je to naš dom, naša crkva, naš grad. Stožar svega je u nebu i sve postoji za njegovu slavu. U naše živote neće ući ništa bez njegovog dopuštenja, i ako on to dopusti. Biće to na njegovu slavu. Želim da zapazite da je gospodin volio Martu. Mi smo ponekad grubi i kritični prema Marti. Komentari o njoj nisu baš bili ljubazni. Ona je bila opterećena služenjem i nije naučila ono najbolje. Međutim, to nije sprečavalo naše gospodina da je ljubi. Čini li vam se okrutno što je naš gospodin dozvolio da Lazar umre? Ne, u tome nalazimo poruku za nas. Gospodina Isusa nije pokretao sentiment, već je on bio u potpunosti podložen očevoj volji. Čovjeki sentiment bi ga natirao da odmah krene u Betaniju, međutim on je namjerno dozvolio da Lazar umre. Neki prijatelji ponekad on dopušta da naši ljubljeni umru. Moramo prepoznati da on u tome ima svoj cilj i da su njegovi putovi savršeni. Isus Nikada ne djeluje prema osjećajima. To je način na koji se ljudi razmaze i na taj način mnogi roditelji razmaze svoju djecu. Isusa pokreće ljubav, a ta je ljubav usmjerena prema dobru tog pojedinca i prema Božoj slavi. Isto, nakon toga reče učenicima, pođimo opet u judeju. Kažu mu učenici, učitelji, Židovi su sad tražili da te kamenuju, pa da opet ideš onamo. Nemojte propustiti riječ opet. Isus je bio ondje i bio je prisiljen, povući se. Sada se vraća i vodi svoje učenike sa sobom u opasnu zonu. Odgovori Isus, nema li dan dvanaj sati? Hodelit tko danju, ne spotiče se, jer vidi svjetlost ovoga svijeta. Hodili tko noću, spotiče se, jer nema svjetlosti u njemu. U danu postoje 12 sati i vi to ne možete promijeniti. Zbog toga što je otac dao sinu posao kojeg treba obaviti, ništa ga u tome ne može zaostaviti. U tome nalazimo veliko načelo za nas. Bog je svakome živom čovjeku dao određeni posao. Ne možete taj život produljiti niti za jedan dan jednako kao što ne možete natjerati sunce da zađe u podne. Međutim, hvala Bogu, vi ste potpuno neranjivi dok taj posao nije dovršen. Nitko čak ni Sotona ne može uništiti Boži plan s vašim životom ako vi slijedite Boga. Ne slijediti njega je opasno. Čovjek živi u tami jer je on svjetlo svijeta. S njim možete ući u opasno područje i ništa vam se neće dogoditi. Dovršit ćete svoj posao. Međutim, ako ostanete u tami, ako hodate po tami, posrtat ćete. U betaniji je došlo do smrti, ako će u to vrijeme tame biti ikakvog svjetla, Isus mora otići onamo on je svjetlost svijeta. To reče, a onda im dometnu. Lazar, prijatelj naš spava, no idem probuditi ga. Reku ćemo na to učenici gospodne, ako spava ozdraviće. No Isus to reče o njegovoj smrti, a oni pomisliše da govori o spavanju o snu. Tada im Isus sreće posve otvoreno. Lazar je umro. Ja se radujem što ne bijah ondje i to poradi vas da uzverujete, nego pođimo k njemu. Učenici nisu razumjeli što je Isus želio reći kad je rekao da Lazar spava. Zbog toga što mnogi ljudi to danas ne razumiju, nalazimo ljude koji govore o spavanju duše. Dragi prijatelji, spavanje je namijenjeno tijelu, a ne duši. To vredi i u spavanju u ovom životu i u spavanju u smrti. Smrt znači odvojenje. Tijelo vjernika spava u grobu, dok duh odlazi Kristu. Za vjernika je biti odsutan iz tijela, biti prisutan kod Boga. Vidite to u drugoj Korinčanima 5.8. Isus je nazvan prvinom onih koji su usnuli. Znači li to da Isus danas negdje spava? Naravno da ne. On je u svom proslavljenom tijelu. Vjernik odmah odlazi gospodinu, međutim tijelo spava do trenutka uskrsnuća kad će tijelo biti podignuto. Za vjernika je smrt spavanje njegovog tijela. Bojite li se spavanja? Ne biste se trebali. Spavanje je odmor od napora. Ono je odmor koji nastupa kako bi se tijelo pripremilo za naporo i novi dan koji nastupa. Ne postoji ništa tako divno kao što je riječ spavanje kad se upotrebljava da bi se njome opisala smrt vjernika. Tijelo odlazi na spavanje kako bi bilo probuđeno od naše gospodina on je jedini koji ima budilicu za naša tijela. On je jedini koji može uskrsivati mrtve. Jednog dana on će doći i mi ćemo se probuditi u našim novim tijelima. Grčka riječ za uskrsnuće Anastasis, što znači stajanje. Levis, briljantni oksfordski dekan, rugajući se onima koji tvrde da je uskrsnuće duhovno, a ne tijelosno, pitao je, ako je duh taj koji stoji, koji položaj zauzima? To je pitanje nad kojim se treba zamisliti. Ne, uskrsnuće znači stajanje i ona se uvijek odnosi na tijelo. Duša nikada ne umire, niti duša ikada spava. Smrt je stvarnost, strašna stvarnost tijela. Međutim, imajte na umu da je i uskrsnuće također stvarnost. Vidite, čovjek odlazi prilikom svoje smrti. Čak i u bolnicama postoji konačnost u svezi sa smrti. Lijetnici će raditi neprekidno nad nekim pacijentom, a kad ovaj umre, oni prestaju sa svojim radom. Kad dođe smrt, oni dižu ruke. Znanost je bespomošna u prisutnosti smrti. Kad čovjek mora otići, tu nastupa Isus. uskasnuće je također stvarnost. Jedan mi je čovjek rekao, kad umreš, umrećeš poput psa. Odgovorio sam mu, ne želiš li kad bi to bila istina? Ali rekao sam dalje, ako to nije istina, i mislim da vam to pomalo smeta, tada ste u pravoj nevolji za ne. Okrenuo se, jer nije želio govoriti o tome. Ljudi se boje smrti. Moja supruga i ja bili smo na biblijskoj konferenciji, osjeli smo u velikom motelu. Večerili smo prije večernjeg bogoštovlja i u baru je bilo mnogo ljudi i bilo je jako veselo. Kad smo se navečer vratili, čuli smo da se srušio zrakoplov koji je prevozio jednu nogometnu ekipu. Trener i prva postava su poginuli u nesreći. Bar se pretvorio u mrtvačnicu. Bili su njemi bez nade. Na to Toma, zvani blizanac reče sa učenicima. Ajdemo i mi da umremo s njime. Toma je pravi pesimist, za ne? On misli da će umrijeti zajedno s Isusom. Međutim, hvala Bogu, bio je spreman učiniti upravo to. Ja vjerujem da je Toma iskreno mislio na ono što je rekao. Baš kao što je i Šimon Petar mislio ono što je on rekao. Kad je dakle Isus stigao, nađe da je ona je već četiri dana u grobu. Betanija bjaše blizu Jeruzalema otprilike petnaest stadija, a mnogo židova bjaše došlo tješiti Martu i Mariju zbog brata njihova. Betanija se nalazi oko tri kilometra od zlatnih vrata u Jeruzalemu. Mnogi židovi su pješke došli iz Jeruzalema u Betaniju kako bi bili s Martom i Marijom. Oni su po svemu sudeći bili istahnuta obitelj u Betaniji, a bili su poznati i u Jeruzalemu. Kad Marta doću da Isus dolazi, pođemo u susret dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu, gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam, što god zaišteš od Boga, da će ti. Marta je, čini se, uvijek bila agresivna. Ona je žena od akcije. Ona otkriva predivnu vjeru, međutim također i nestrpljivost i nedostatak podlaganja Bože volje. Kao kontrast njoj, Marija je bila voljna, osati. Sjediti kod kuće. Ona je naučila sjediti kod Isusovih nogu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.